0: 到底来嘎比罐攻击乖狗细沙？我是徐姐姐，跟着我与室友开杠，有意识的生活育儿，成为一个优雅的自由灵魂。大家好，我是徐姐姐。
1: 大家好，我是室友
0: 。室友，你是一个平凡的人吗
1: ？好，要怎么样是平凡？<笑>就
0: 看你觉得你是一个平凡的人吗
1: ？呃<笑>、嗯，是啊，蛮平凡的、啊、不然呢？
0: 嗯，我也觉得我是一个蛮平凡的人，就是每天做着很平凡的事。因为我
1: 们也不能成为伟人，所以只能當也我
0: 们也没办法很不凡。
1: 对，就是没有办法成为什么伟人英雄啊，所以我们只能当一般人。嗯、所以对一般人就是平凡的人，我们
0: 就是一般大众百姓
1: ，对平民老百姓。
0: 对，虽然我们让孩子接受的是我们自己喜欢的教育，我不知道孩子以后长大喜不喜欢啊。但是呢，我们虽然嘴巴谈着教育，但我们偶尔还是会暴气的。对，就像室友呢，他前几天就是张罗我们家小宝，然后下课之后要请他整理书包。那那孩子就耳背嘛，没有一些利诱或是什么的，他通常就会当做耳边风
1: 。怎么会有一个小孩这么耳背？我已经听不懂、
0: 嗯。然后后来呢，他就牵着他就说：“我们来收书包咯。然后收收收，因为我们今天先给了他吃了饭后点心。然后后来他要再叫他去工作的时候，他就不愿意了。这在心理学上就是代表你每次又给他增强嘛啊你！你你这是不给他的时候，他就不要不愿意做，因为他去做那件事情不是发自他内心的，而是因为他为了那个奖励品。那当那个奖励品拿掉的时候，他就不愿意。然后他就一直说：“中，我我他已经把他拖到水槽那边去了。”然后说：“来，你把你的餐盒跟水壶放到水槽里面去。”然后他也是不愿意，就是嘻嘻哈哈，然后就绕跑。然后室友就暴气，就说：“你再不回来，我就把你书包丢到垃圾桶去。”然后顿时就想说：“啊，你干嘛？”对。然后他就把他的鞋子、书包全部都丢到垃圾桶去。
1: 不，他他这是一个耳背的小孩，<笑>我只能这样说了。就是说，我们其实都尽量不要用这样的方式，比方说用呃给奖励的方式，但是呃。饭后的一个小甜点，对于孩子来说，他可能一个小点心，可能就是一个，可能是一个饼干呐。那这饼干就是我们选过的饼干嘛。那对于他整个吃饭完之后，他有一个美好的回忆，我觉得这是很好的。那那天就是我做了一个很错误的决定，就是因为我也没有思考这么多嘛。我就是他，他，这是一个仪式嘛。然后想那那就给他，可是妈妈就在旁边。
0: 你就是滑手机啦，滑到忘记了啦、
1: 啊。我在工作啊，不然不要沟通、嗯，不然不要不要跟店里沟通嘛，就不要、嗯、就当做没这回事嘛，也可以、啊。重
0: 点是你就暴气
1: 了。对，然后呢？但是他就是错过了，就是我已经先给他吃了，但是他还有很多工作都还没做。从回来一直到他他吃饭完，他都没有做收书包啦、鞋子啦，全部都要归位，他都没有做。当我要叫他做的时候，他就不愿意。然后我就觉得这个小孩子不可理喻，完全不可理喻，非常非常不可理喻，所以我就很有一点用力的，就是有一点拉他情绪啊。我觉得我自己也有点情绪，所以我就拉了他嘛，然后就把他拉,拉拉拉拉到那个洗手台旁边，叫他拿着他的书包，叫他把书包里面的盒子里面拿出来，他死都不要，怎么样都不要，对，所以最后我就抱起，我就说没关系，你不要收，好。今天乐色，今天这个这个书包就在乐色桶里面，我要把它丢到乐色桶里面。你明天自己去外面找
0: 。然后就真的把它丢进去，然后小宝也不理他，就上楼去了。对。然后因此、啊，但是我在楼上，我就听到了这个，就是在楼下这一些叽叽喳喳、这些这些嘶吼的声音之后，我就想说，啊，你敢丢。可是我想一想啊，室友也是平凡人呐、啊。
1: 他还是会有
0: 忍不住的时候啦，
1: 对啊，因
0: 为他呢，
1: 提起,起来啊被送、啊，就是
0: 丢书包以前有一次是他不愿意收玩具，然后还把他玩具啊全部都把他整袋啊拿到那个垃圾桶去，结果你知道是我们家的哥哥，哥哥就觉得爸爸这样不可理喻，然后弟弟又不愿意，那那个玩具其实是弟弟的，但是哥哥就心软，哥哥就会觉得说为什么爸爸要丢？弟弟的玩具，然后他就默默去把那一袋捡起，然后放到弟弟的玩具柜里面，因为他们一个人有自己的玩具柜
1: 。对，真的是
0: 小暖男呢。
1: 啊，个性不一样嘛，那你对付他，他他就是这样嘛。所以我觉得，当我把他的书包丢掉之后，我也生气，我也真的是很不高兴。然后，但我去洗个澡完之后，我我冷静下来之候，我发现你冷静了，冷静发现我说，我觉得我我觉得我这样做有一点点的。这可能我觉得有点 over 了、啊嗯，那那当然，如果 over 有效果，你可能还觉得好像有一点点，还能得到慰藉，還得到慰藉，
0: 好像还算还算做对的事、欸欸欸
1: ，对。但是就是 over 没效果，把以你觉得靠，那我为什么这样做嘛？对不对？你就觉得你就觉得这件事情是一个，就做的没有效果，然后还自己气自己暴气，然后小孩
0: 子也不理他對，对，
1: 小孩子不理他，然后呢？这件事情，我在洗澡的时候在想，我就觉得嗯，好像不太对，不应该这样做。然后呢，再度让我后悔的事就发生了，因为我陪他们睡觉。那平常呢，大概半小时就可以，基本上我就可以离开了，就可以睡着了。他那天拖了一个半小时，快两个小时才睡。小宝
0: 都不愿意睡。对
1: ，那当最后你
0: 是把他按摩？对
1: ，第一个小时的时候，我想说为什么你都不睡，翻来翻去，翻来翻去，然后一直看，一直东看看西看看，然后弄来弄去，弄来弄去,弄来弄去就丢了。然后我就我就不理他，我就继续睡嘛。但最后我真的我就忍不住了，我就说你你为什么不要睡觉？然后他就说睡不着。然后我就说你是不是因为那个书包被丢掉了什么什么？就是他觉得他他就说因为书包书包在垃圾桶里面，他他他担心他这样子。哦、oh. ，对。然后我就跟他说，那我就。就是有点安抚他了，我就说没有了，书包已经拿起来了，他已经回家了的，对他已经回家了，哎、欸，他已经回，他已经回去他的位置了，嗯，对，然后他才稍微放心，然后我就帮他拿精油啊，拿那个按摩油，稍微帮他按一按啊，手啊、脚啊、身体啊、背啊什么，全部帮他按按之后，他才比较放松一点点，嗯，对，然后后来后来还是当然没有办法那么快嘛，然后慢慢的帮他抓背啊，搓一搓啊，搓搓。抽了大概应该至少一个半小时以上啊
0: 。然后后来因为那一天晚上是爸爸陪睡，我去上我的灵魂瑜伽课。嗯、然后我我回来的时候，我就会把他书包跟鞋子，因为我觉得爸爸这样的的行为实在是有点不恰当，所以我就把书包从，但是我又不想要把书包放回去原本的地方，因为我觉得说那毕竟是孩子自己的责任，那他不愿意去做，我就只把书包从垃圾桶拎起来放在垃圾桶的旁边，还有鞋子。嗯，对，然后。我后来我就晚上回来就跟室友讨论这件事，然后他当然也知道说，哦，他他就跟我分享说，他刚刚孩子一直有点睡不着的状态下，我就说你下次真的是不应该那么激动，对、啊。但是我想你也是平凡人，我相信每个爸爸妈妈都会有这种很想把孩子不愿意收的东西，然后丢到垃圾桶里面的经验，就会用想要用垃圾桶来恐吓他，
1: 对，所以就不舒服嘛，所以我我就发现哈。那天收到这样的反效果跟这种状态的时候，我就那天我自己在反省的时候，我就告诉我自己说：这个孩子呢，你完全不能对他大声，因为一点用都没有
0: ，而且他会记着。隔天早上啊，我就跟他说：你昨天书包没有收，书包可能在垃圾桶里哭哭，因为我我我没有。跟他就是讲我，我就假装我不知道爸爸跟他的那一段，然后他就很高兴，他也没有到很高兴，他只是很放松的跟我说，没有，爸爸说他已经处理了，爸爸说他把它拿起来，我说真的吗？那我们赶快下去看看，那我们下去看的时候，书包就在垃圾桶的旁边了，也就是被捡起来，就是我捡的嘛，捡到旁边，然后他就说，你看在这里了。对，那我就说，那我们以后可不可以自己照顾书包？
1: 对、這個，虽然
0: 他还是会耳背啦，他不一定明天会、嗯，但最近用了一个好方法
1: 。对，因为那个是一个，那是一个题外话啦。就是说，其实这件事情处理到最后，我自己发现说，这个孩子他慢慢的观察他，他其实是一个很。会记东西的孩子，然后他会他会很往心里去，虽然他表面是很刚强的，就是他绝对会跟你拼到底，对，他绝对不会认输，而且会跟你硬碰硬
0: ，没错。但
1: 是，而且你会觉
0: 得他没在听，对
1: 。但是其实他很多的事情，他全部都会进到他的心里去。
0: 我觉得真的、欸、对，所
1: 以这就呼应到另外一件事，最近我们在念的一本《华德福教育的本质》这本书嘛，因为我们说我在上私训，现在二年级嘛，所以最近这一年就有一点硬硬的感觉，就是好像念很多。他上
0: 私训还。会。回来给我做这种事，我马上就跟他说：“我我给你缴的那些钱都缴到哪里去了
1: ？”那你有觉察就是好事啊！缴、okay. 钱并不是钱不，<笑>錢,不要錢,<笑>钱是有灵
0: 性的呀，不要
1: 被钱绑架了
0: 。对，钱是有，灵。可是我希望我缴出的钱能变成一个更成熟的爸爸回来，但没想到爸爸竟然用垃圾桶，实在是气死我了。不是
1: 啊，那你那种钱能够买一个爸爸回来吗？不行吗？所以不能用钱来衡量爸爸的价值啊，<笑>对不对？所以这就不能这样说。所以我们最近在看这个《华德福教育》的本质嘛、嗯，所以呃，刚好念到这一章嘛，就是有一个部分刚好在谈所谓的还七岁前的孩子，他们是用什么样的方式来学习嘛？那它里面很重要一句话，他就说孩子呢是透过模仿来学习，所以呢，父母的一言一行都要非常的谨慎小心，因为你所有的这些。行为呢，都会进度到他的心理、心灵跟心魂的部分，甚至身体的全身。那他完全完完全全的模仿你，然后反映在他的日常。而且这些东西，欸欸、他還不是讲这些东西，不是日常而已。他说这些东西就会影响到他未来的健康跟未来的发展的状态的方向，都会依据他童年的这这这七年。如果说我，如、就、果、是、说我，我觉得这是我们当然会做过很多。可能没有办法弥补的事情，或者是说我们可能也有抱气过，可是因为我们是
0: 平凡人
1: ，所以当我们有觉察之后，我觉得或许我们可以慢慢的来改变没有办法马上说我不生气就不生气。可是你当你快要生气的时候，你去想一下那个就是这本书的内容，或者是说你抱气的脸的时候，或许会有一些改变
0: 。你想要觉察，我觉得很有意思。对，人家不是都说那个最难带的孩子其实就是最像你，然后。因为小宝这样的个性，我们常常都不觉得，就是他像谁？我跟室友常常是推脱。我觉得说，你看他就是像你那么急，然后他又会说他像我。我们两个就是在把那个他不好的那个不好嘛算不好，就是不好
1: 。没有啦，我跟你讲啊，妈妈总是会有一种推脱拉票躲闪的病，这种推脱爸爸爸
0: 哎、欸，你这样我要告诉你哦，这种很有趣哦，就
1: 是、说哦，儿子暖男真的是像我，你看你那个小的，就是哦。我告拍出阿信得哪个安呢？黑、啊、都是行李。你看，这是无心吗？没有。但是我
0: 后来发现，对对我们两个有认真讨论过，其实小宝那种个性啊，就是很像我们两个很潜在的那一种，那一种很有一点点刚强跟不会滚的感觉
1: 。嗯，你说开书的，他意思是一样嗎，是不会滚嘛
0: ？就是有一种<笑>呃，很应该说不认输嘛，但是又很急的个性
1: ，就是。我觉得这跟我们真的是有一种一个面向是蛮像的，就是我们很急的会去，因为我们创业嘛，所以历经这几年之后，其实我们的我们的做事啊，本来就是一个比较急性子的人，然后再加上又加上创业，你又是那种你也别走那种情的，就是不认输，我都是没没跟你比啊。就是我就是认真做，我就是要拼，就那种那种很刚强的个性
0: 。而且我觉得他那个很火爆的啊，其实是我们很内心的部分。我们平常不会对外人很火爆，就是通常因为我们被社会化了，嗯，所以我们知道说，哎、欸，在一些外人面前，我们应该表现出什么样的自己，应该是要彬彬有礼的、嗯，然后应该是要轻声细语的。
1: 嗯，所以很火爆就是对内，对对对，对内的部分其实我
0: 们就是很会。就是喷来喷去的那种样子。对，所以他
1: 有爸爸说：“哦，你老婆真的是脾气非常非常好。<笑>”我就说你错了，你看错了，你绝对有非常大的误解，因为他在家里都是用喷的我。我
0: 们接收到这个孩子的时候，其实对我们来讲真的非常大的挑战。我记得在他很小的时候，我曾经很无奈地说：“到底为什么老天爷给我一个这样的这么棘手、这么烫手善芋的孩子？”后来我自己就自我解嘲哦，好啦，我想老天爷给我这样的孩子，一定是有什么样的使命。他也许是希望我以后啊，可以去帮助更多的人，因为很多人手上的孩子也都是像我们一样这么不简单。那他有时候可能就会有一种灯为鬼，就是可能每天都在一个循环里，一,一直。一直不停、不停的循环，一次比一次还要强烈。那我后来就想说，好吧，老师，诶、欸，老天爷给我这样的孩子，也许是希望我以后再去帮助更多的所以我才跑来录这个 p o d c a s e 对，要告诉大家说，我们家有很难带的，然后我们也是很平凡的，也会暴气
1: ，完、嗯、完全全会抱气。然后，其实我有，我有时其实曾经我们有思考过一件事嘛，就是说这个孩子他其实，在说话方面是特别特别慢。真的是特别，他
0: 脑袋特别特别急
1: ，对他脑袋特别特别的会思考，而且已经想到那边去了，就可能说，呃，今天 A、B、C 三件事情，他已经想到 C 了 ，A、B、C 三件事情都有连贯性，他已经想到 C 了，可是他讲话的方向的内容，他只讲到 A， 这个时候他就很生气，为什么我不能讲到 C？ 所以对于这样的孩子，他在语言发展上，他是比较慢一点点的孩子。尤其在带这样的孩子的时候，我们本身我们两个人说话速度其实是非常非常快的，所以对他而言又是一个很大的冲突，所以很大压力，很大的压力。但我就是
0: 慢不下来，常常但又要逼自己慢下。来。对，
1: 所以这就是学习嘛。你从这个孩子的身上看到他在语言上，他并没有办法很流畅的像我们这样说话的时候，你必须让自己慢下来，好好的一句一句说给他听嘛。所以這是而且当你的话语里有一
0: 点点的不悦，他就会感受到。那小时候他。嗯不会讲，所以他只会生气。那现在他会说：“你为什啥那么凶
1: ？”对啊，很、欸、<笑>奇怪了。我想说，我讲这句话也没有很凶啊。但是他就，我觉得他他在听的这个语调啊，跟语气，跟我们大人经过社会化之后我们在听的这种语气是不太一样的。他可能可以感受到我们在讲这句话的时候，<笑>比方说，其实我们讲跟他讲这句话，但是他。我们可能心里是在想说，哦，店里可能有一些不愉悦的事情，或者是有一些些我们要处理的压力性的事情，我们会有点急躁，或者是有点烦。可是我们在跟他讲话的时候，就是一般啦，比方说，哎、欸，赶快吃饭啊什么的。可是他就觉得说，不是，他其实在听你心里的那个情绪的、oh. 的那个感受。所以当他听到说你叫我讲，你你叫我吃饭，可能平常你讲十句叫他吃饭，他都 OK 嘛。Oh. 可是今天你跟他讲这样的时候，他就不 OK， 他就会跟你他说你为什么要这么凶？不要这么大声
0: ，那、嗯、其实
1: 啊，音量不是都一样吗
0: ？所以在陪伴孩子的时候，那个当下真的很重要。如果你的你的那个灵魂没有回到那个餐桌陪孩子吃饭，是在外面漂游的，就在外面游荡的，孩子其实会感受到的。
1: 对，對因为这个这个我常常犯了，我必须承认呐、啊嗯。我先告诫自己，如尤其是人家说投降输一半嘛，所以我先告诫自己，就是我常常会飘走。就是嗯，吃一吃的时候我就开始想别的事情，然后就、呃、大家都很有经验，没不可能吃饭完全在在吃饭啊。而
0: 且越幼小的孩子，在语言上他听到的其实不是文字本身，他其实听到的其实文字本身的意涵。我觉得就像早上我们要请他收书包的时候，我们现在有一个小本子嘛，嗯、就会话说，就像哥哥一样，就是说哦，那个袜子穿了吗？早茶盒弄了吗？然后一个一个帮他勾选。那我今天就跟他说袜子。我说袜：“袜我,我第一次是用比较可爱的娃娃音，我就说袜子袜子。”他就说：“你为什么用这样？你是小 baby 吗？”<笑>然后我就说：“哦，那我讲袜子。”然后说：“不是，你这样子不对，你要讲袜子。我”我我我其实有点感受不出那个我每次讲袜子有什么不一样，可是对他而言，他就不一样，他就一定要纠正我要讲像爸爸一样，因为前几天都是爸爸带他在检阅这些东西，对，所以变成我的时候。我没有办法呈现像爸爸的那个袜子的感觉，就是口
1: 感吧，口语嘛，口
0: 感好吃呀、欸
1: ，口语啊，口语啊，<笑>口气啊，口气，<笑>口
0: 气。然后我就在那边跟他袜子了半天，我就觉得我已经，我觉得我不行了，我就说来换下一位哥哥过来，你先去旁边等爸爸回来再说
1: 。对，所以可是我觉得这个这个对他来说，我们这样子几天下来了，因为这个本子就是等于说他早上的必须必做的事情的清单嘛，嗯，那。当然，当然，他我会，我觉得他跟他也是用模仿的方式，因为哥哥在做这件事情，哥哥现在正在学习，呃，这样的清单的列表，跟、嗯、就在一年
0: 级的老师给予他、呃、对，但是
1: 因为哥哥他是必须得自己完成。
0: 他自己画，就是自己画那些袜子啊、早茶盒、便当盒、手工袋啊對對對
1: 對。那弟弟没有办法，是我们帮他画，然后我们帮他来 check，、嗯、所以他也觉得他跟哥哥是一样。我觉得这是一个，他也想要模仿这件事情。他
0: 非常喜欢模仿哥哥，哥哥要什么他就要什么。对
1: ，然后再来第二个事情是，今天我就有一个很深的感觉，我觉得这些事情对他来说是一个安全感跟次序。比方说，哦、呃，我跟他说，呃，先拿帽子。然后拿书包，然后把书包把帽子放到书包里面去。他跟我说，不是要先拿书包，再把帽子放进去，然后再去拿水壶跟找茶盒、啊。然后我就突然想说，为什么他会这样讲？因为我前两天确实是叫他先拿书包，因为书包是空的嘛，所以书包拿着背好之后，放在背背,背在前面，然后去收他接下来要放进去的东西，这样是最快的嘛。嗯、那今天我就我就我想我也没太多时，我也没太想太多嘛，所以我就想说那。不然，因为我看到什么，我看到你有画那个帽子的图，我就说，那你先拿帽子，然后再拿书包。他说不对，是要先拿书包，再拿帽子，再去拿便当盒跟水壶
0: 。哦，我觉得台子的次序感真的很重要。尤其
1: 他是完全，欸、这不知道是哪哪来的这么这么固着性，就是说他一定要完全按照这个顺序走，不可以动，因为对他来说这样是最舒服的。所以今天就一样按照顺序嘛，收收收收收，最后穿袜子。啊，我刚、啊
0: 、我跟你讲，我就是一开始用袜子，所以孩子不理我
1: 。他不理，他不理，你要你要你要教他拿书包
0: 。啊、哦，<笑>我进驾驶。
1: 你要叫他拿书包，好，拿书包去收帽子，然后收便当盒，收水壶，最后把书包关起来，然后戴上。还有一个还有顺序哦，放好书包之后，要把那个口罩链戴好。哦，口罩要戴好，最后拿袜子穿鞋子，然后才能刷牙。
0: 所以你看，当一个孩幼小的孩子要建立次序感的时候，那个从头到尾啊，其实都是要一致的。一致的啊。但是现在问题最大的就是。而夫妻之间，爸爸处理跟妈妈处理不一定会一致啊，所以角度
1: 不一样啊。
0: 对，所以当遇到不一致的部分，我们没有办法去 copy 对方的时候，孩子他就会有一点点的，就是他觉得那个次序感被打乱了。所以，尤其像这种次序感特别重的，如果说，哎，像大宝他其实不是次序感那么重的孩子的话，其实我们两个之间是可以互相替换的。对。但是像小宝，我们两个之间互相替换，常常就会遇到一些困难，尤其像在这种建立他的长。规的时候，像晚上睡觉的时候也是，爸爸跟他建立那个次序感。一旦有一天是我加入的时候，那个次序感有点错了，他就不愿意配合了。除非说那一天爸爸完全不在家里，那可能可以。但是只要爸爸在家里，那就不行。这就是很特别的孩子
1: 。对，所以妈妈常常会觉得他有病嘛，对不对？没有，所以常常我会
0: 觉得<笑>没有，常常我就会觉得说，呃。你能不能就是在那个时间点准时的出现，然后准时的把那些次序感结束？因为我没有办法去复制像你这样跟他之间的关系。那一旦他被打乱之后，又要重新再来一次，这就是会搞得呃有点像是亲子之间在这种次序感建立的时候，有点人仰马翻的感
1: 觉。所以这也可以反映到啦，其实他是一个非常会看脸色的孩子。所以当夫妻之间有一些些呃次序感。或者是说，假如说这个试卷是一件事情嘛，或者说他可能有一些一些呃意见不一的时候、嗯，或者说我们有一点点被他看出有一点漏洞的时候，这个时候他绝对会挑那个漏洞砖。比方说，妈妈说要吃 A， 那我说吃 B 比较好，就是、那他就会
0: 觉得说哦，原来 A 跟 B 都可以嘛。
1: 对，不是他就会选择，就是他觉得最有利的那一个。对，所以他就会。开始从中间去钻，所以在对在跟他，比如说对付他了，是说在跟他沟通的时候，其实我们夫妻俩都有一个慢慢的有一个初心跟共识。你一定要先想清楚你接下来要讲的话，而且你们两我们两个一定要讲出一模一样的东西，一模一样的话。与其
0: 这样，不如就是让那一件事情就是由一个人去负责，可能是爸爸或妈妈，就是全权去处理这件事，一一一直到一直到他所有的规律都已经建立了为止。
1: 对啊，这这个是一个方法啦。
0: 我发现一件事情，因为他的小脑袋瓜，其实哥哥跟弟弟都一样。我觉得每个小孩都一样，他的记性其实很好。所以我发现，在我以前小时候会自编故事的时候，现在也会自编故事。我后来发现，那个故事你不要编得太复杂，因为你知道妈妈的脑容量要记的东西实在太多。有时候你自己编的故事，你会自己忘记那个情节，啊、然后他还会回过头来跟你说：“哎，不是这样。对啊”对然后就想说：“啊，不是同样的意思吗？”没
1: 有，他他。讲故事的时候，你要全部都要记得，而且你的顺序要一样，你的名字不能错乱。就是你小红、小白，对对对，小黄，你那你就要一直小红、小白、小
0: 黄，對對對對對對你不会变成小红小小對對對對對對對、小,小,紅小白、小绿。对，不行那就不行,不
1: 行，那是错的。对他们来说是错的，你讲错了
0: 對。对，所以我后来我发现呢，那个故事要简单化。
1: 对，然后你你还有去，我有一次忘记了，我还问哥哥说：“哎、欸，哥哥，那、啊、上次那个发生什么事？”对，反问他，然后又跟你说<笑>哦，那个是什么，然后你就帮助你记忆。其实你大，你就是有一点忘记说接下来情节是什么，然后他帮你回忆说：‘后、嗯哦、那你就可以接着。哎，为
0: 什么我们大人记性那么差？<咳>我们被太多的俗事给干扰了
1: 。嗯，我就我觉得孩子的理解的方式不太一样，孩子的理解的能力是用图像式的理解能力。嗯、所以你当你在跟他说故事的时候，其实不是这个文字，或是你给他的话语让他有感觉。而是你给他的话语的时候，让他在他会开始想象，然后去产生那个图像。所以你的每一个、啊、你一个每一个字词跟字句，对他来说都是一个图像。那当这个字句不一样的时候，这个图像就不一样嘛。所以他当然跟你说，你讲错了，哦，不是这样哦，这个图不是长这样哦，它是它是它应该是这样的图，不是这样的图哦。所以。这个跟呼应我们，我最近在看到的这本书里面的内容一样，孩子的学习是靠想象力、跟创造力、跟图像式的方式，来做所谓的学习。那如果呢，这个时候呢，给他很多的所谓的书本上的字卡，或者是说这些呃这些写很多写的工作，对他来说其实是一点帮助，他可能一样可以学，他一样可能一样可以会。可是对他的未来的这些呃发展是完全一点帮助都没有，因
0: 为那个就是像我们讲的所谓比较填鸭式的。对，这、欸這个这、欸、你这让我想到一件事情，之前不是一个咖啡粉来到我们店里，他问我们说我们怎么教我们华德福就是怎么去教孩子国字？对。然后后来啊，我那时候就是简单的跟他说，那我后来也。认真的去思考说，哎、欸，我们到底怎么教国字？因为我们在新生训练的时候有过一次经验嘛。那我后来就又仔细的去看了一下，呃，这相关的一些文章。那其实就呼应你刚刚讲，其实即便是哥哥他已经六七岁小一了，已经在是所谓试字，在体制内是所谓试字的阶段。但是其实他们还是非常图像式的思考，所以。当老师，当华乐福老师，他们会讲一个故事。那那个故事里可能就是有农夫、有稻米、有等等。那他会把那个农夫的农，然后把它有点像人人在工作的样子，把它画出来。
1: 对、哦、对对,对,对,对。然后
0: 米，因为农夫种稻米嘛，然后那个米就是很像那个稻穗上面，对，一粒一粒的，所以就是那个米。那他就会从这样的方式，这个图像，然后去引出那个文字来。对那。刚好我就想说，哎，咖啡粉上次问我说，我们怎么教试字？其实我们在一年级、二年级的部分，老师的教法就是是会先教这种像，就有点像是象形的字，然后变成活字的方式，让他们去试字。那注音，因为他就问我说，那你们什么时候教注音？注音其实大部分是可能是看整个班级的状况。这个教育呢，他会让每个孩子都是跟上的，而不会说，哎，我就是。二年级我要教拨碰摸，就全部的人就一起教拨碰摸。老师是会印应整班每个人的学习状况。哎、欸，大家都已经跟上了，那我们再教。所以拨碰摸的部分呢，有人是在二下，有人可能是在三上，嗯、或是二上教都有可能。但是他们是先试字再教拨碰摸。
1: 对，他说，呃，这个这个部分，当然我也可以给一点回馈啦，就是说，呃，在看这本书的时候，当然他有提到用图像式的思考嘛，那。更重要的是，当他们要学识字的时候，这个字本身来说，对他们来说是没有意义的。为什么？因为他不知道这个字怎么来，也不知道为什么会有这个字。你告诉我这个字，就为什么
0: 敏要这样写？对
1: ，如果你告诉我这个字，那我就是把它背起来。所以，对于华德福在华德福教育，就是这个教育的本，在这本书上他们提到，的就是说这样是没有意义的，也没有用，因为孩子他并没有办法跟这个字产生所谓的连接。那你要让它产生所谓的连接，你必须要靠它生活，它能看到的东西，它能看到的图，然后告诉他用故事的方式去引导他，告诉他说，哦，牛它是这样子，那它的它的它在站立的时候，它是这样子的形状，那从画图当中慢慢的缩小缩小缩小，去演变到最后出现这个牛的这个字样。那他们才能知道说，哦，原来我在写“牛”这个字的时候，我可以直接的联想到牛的这个图样，也就是牛的样子、嗯，甚至是实体的牛。如果他们看过实体的牛的话，甚至是实体的牛的样子，所以这个字对他们来说就很有连接，他们就很有、嗯，他们就很有，他们就几乎不用记啊。就是说，他看到他就知道说这个是牛。这
0: 就好像就是心理学上所谓的心象法
1: 。对，所以。在这个教育里面，那么他们在教字的时候，他确实是用这样的方式，所以老师很忙啊
0: 。老师的板书超美的。我
1: 我看到我看完这本书，我就觉得哇，身为画豆腐的老师，实在是有够累，有够忙。
0: 他们前一天就要画那个板书，而且他们板书是彩色的，彩色的。除此之外，呃，它那个线条应该不是线条，是用晕染的方式，有建成的，就是那个红是有建成的，那个绿、那个牛也是有建成的對。
1: 对，所以。在在这样子的一个从书本上我得到的东西呢、啊嗯，我觉得我觉得很多很棒的东西是地方就是说，呃，在一般的教育也不是说一般了、啊，就是说我们以前受过教育的方式是每一个老师上同一本课本嘛，老师的教学进度也会抓成一样嘛，所以教法从 A 班到 C 班。教的东西都一样，老师教的方式都一样。欸、就是米
0: 米怎么写，老师今天来就说、啊：“来，我们要上米米，就是从这边一撇一撇，然后就一、欸、二三、三、四、五、六。”你你这班是这样教，四
1: 五六。你是一年一班是这样教，二年一班，哎、欸，一年一班，一年二班也是这样教，一年三班也是这样教。不同老师用了同一种方法教同一种人，懂？同一种方式教不同教教不同人,、啊不同人不同哦哦，不同的孩子，每个都是个体，每个都教不同人。OK， 那在在我们学校就不是。你可能会看到的是，有三个一年级的班级，但是老师有三个不同的教法，但是在教同一件事情。对，那孩子为什么他们会用不同的教法？因为他们会根据那一班的孩子的特质的状态来决定他要用什么样的方式来教这件事情。所以，老师面每每,每面对每一个班级跟每一个每一个呃方的部分的时候，他要所要设定的教案跟教法都完全不一样。我本身是学教育的，你知道，要设计一个教案，你要备多少课，你前面要准备多少的事情，那他是每天每天每天每天,每天，所以他们都哎、欸，老师说他们工作到十一二点。哎、欸欸，那你这么平
0: 凡的，你为什么要帮孩子选择一个这么不凡的教育
1: ？嗯，你知道我有不凡吗？<笑>也没有不凡啊。就是我们是一个平凡的人，<笑>过了平凡的生活，但是选择了一个有点不平凡的教育
0: ，就是很不一样的教育。
1: 我觉得这是一种，这是一种，这是一种。
0: 你对教育的期待是什么
1: ？我当然期待，我觉得我的孩子可以透过教育，嗯，他或许可以长成一个呃比较完整的人呐、啊。我觉得
0: 你是说德智体群美都，都、就是这样比较均衡
1: 一点的。
0: 我觉得还不止这样，还有身心灵、嗯 okay ，身
1: 心灵。OK， 嗯嗯。
0: 其实我认为教育的本质，它比较、啊、你都知道你是一
1: 直问我干嘛？<笑>
0: 我要跟你呼应啊对对，因为我不知道我们两个之间有没有同步啊？没
1: 有同步，
0: 有没有同步？没有。对于教育的想法，没有同步。因为我们两个是一起把孩子送进来这个体体制的、嗯，那我们到底为什么要选择这样的体制？为什么我们不好好的就是念一般的学校就可以了？就是一般体制内的学校就好？为什么我们一定要做一些奇奇怪怪的事情？
1: 这这个我觉得真跟人生有点，人家说哈，有点鬼鬼的感觉是一样的。就是说，你常常喜欢做一些跟别人不一样的事情。我觉得我们两个都有这种特质。那为什么我喜欢做一些跟别人不一样的事情？因为我们觉得总是要让自己活得更有不可能一点点。就是说，你可能可以做一点点，呃，有一点挑战性的事情。或者是说，你可以做一点点，呃，觉得真的是有可以让自己更往前进的事情
0: 。所以就是如何在不平、在平凡的日子里、平凡的工作里、平凡的日常里，我们如何加入一点点调味料，让它变得是比较精彩的。
1: 就是平凡中的不凡嘛
0: 。所以你才跑来录 podcast。对啊，然后每次有一种想不出主题，没办法录的。这很有趣哦。我
1: 记得有一句话是这样说的，就是不平凡的人当中呢，他都想要找到平凡的人，就是说。应该说，不平凡的人他想要过平凡的生活，嗯、但是平凡的人却想要他他平凡的人呢？你当然就这样平凡下去，就是很幸福、很快乐、很美满嘛。所以平凡的人呢，你就会觉得说，哎、欸，我应该可以做一点点不凡的事情，嗯
0: 、然后呢，让
1: 自己可以有一点点不一样的创造的能力嘛，对不对
0: ？OK， 所以你觉得你你进入到这个教育之后，你有什么样的对你自己
1: 生命的启发？嗯，我觉得启发到目前到就没有没有办法想到什么，因为可能还没有什么启发嘛。<笑><笑>对，但是我觉得是因，我觉得这个是孩子送给我的礼物，我很有有很有很深的这样的感觉，就是因为孩子的关系，所以我认识了更多不同的教育的选择嘛。我我拥有开始拥有我对孩子的教育的选择权嘛。那当我为他选择了教育的时候，我觉得他这是一一份他们送给我的礼物。为什么？因为他让我重新看到哦，原来教育可以这样子啊！教育不是教育小孩而已，同时你也要学习跟成长，你才能跟着孩子一起往上嘛。就像我上这个这个师培的课程一样，他不是当然，我不是要当老师，可是对自己的成长是你可以看到很多你从来没有想过的事情。没有人以前都只是自信上嘛，就是自信就是那个智力嘛，我们都在发展头脑，一直在思考，一直在想，一直在想，从来没有很多的。呃，老师会告诉你说你怎么观察你自己的心
0: 。我觉得没有照顾到自己的心灵，对，大概是是我们这一代普遍的现象。没有
1: 没有人教你怎么样去去排解你自己的这些，比方说你遇到的不舒服，或者是你面对压力，我只会告诉你要面对压力你要去施压，你要抗压，你要抗压。吼、哦，你这些你是草莓族，我们这一代就被称为叫草莓族，你们是草莓族，你們抗压性不够、嗯，说那抗压怎么训练嘛？你告诉我嘛。抗压怎么怎么怎么发生这件事情？那怎么解决？那怎么样去认识他们？没有人教过我们，只能只要一句话，你们是草莓族哦，对，我们就被划成草莓族，所以我就不愿意当草莓族嘛，嗯、对不对？所以这个这个东西就是一个，我觉得啦，就是真的是孩子送给我的礼物。那我重新认识你自己是谁。
0: 而且你慢慢的会去思考所谓教育的本质五个字到底是什么？因为其实，在过去、嗯，如果你不是一个有孩子的，我想你一定很少很少会去思考到所谓教育的本质到底是什么。其实，教育的本质这五个字也是常常我们在回过头来问自己的，因为毕竟帮孩子选了一个不太一样的教育体制，你更要、欸、很忙呢、欸，你更要常常就是常常回过头来去思考教育的本质是什么，因为。你帮他选的那条路，我相信，如果是选择体制外，体制外也不是只有华德福学校，还有很多很多
1: ,、啊、多。我相信很
0: 多的爸妈把孩子从体制内送到体制外的时候，而且尤其现在实验型教育非常非常的多元化。那他一定也常常在问自己：我帮孩子选这条路是对的吗？那我我真正认定的教育的本质又是什么？对，那以我自己徐姐来讲，我认为教育的本质其实是，我觉得每个孩子一定有他的特质跟天赋在。那在这个过程当中，我们怎么陪伴他去找到他的特质跟他的天赋，而且又如何让他的身心灵是很健康的，就是健康的在发展。嗯对，这就是我认为教育的本质。那除此之外呢？我们教育出了一个健康的全人，那他如何回过头来能对于社会、能对对地球有一些贡献？这是我以前从来不会去想到、嗯。我跟你讲，我没有孩子以前，我不会觉得说我要对这个社会有什么贡献，或我要对这个地球有什么贡献
1: 。对，可是这个这很有趣哦。这个我们这次我们在上，因为我上一周才刚上完这个课程嘛，老师的第一、嗯、第一堂课的。这个在谈华都步教育的本质的时候，他其实就谈到这个推这个创办人，其实他就讲了两件事情。他说，当这个教育他训练，就是就是教育出来的孩子，他要一定要两种能力。第一个叫做我能够，我我我我自己是，哎、欸，应该说我我能够成为这个社会的哪一个人，哪哪、嗯、在这个社会里面我扮演了什么样的角色？他他一定很他一定要能够去说出来。第二个，我能够，呃，我能够成为，我觉得他这讲的意思啊，我能够成为这个社会，能够扮演这个社会的哪一个，能够帮助啊，协助这个社会或这个世界，啊、我知道能
0: 发挥什么功能哦
1: 。对，但是他不是说你能够当当这个人哦，而是说你能够成为这个这个，比方说这个世界的一个这个这个词要怎么用啊？就是说，它可能就是一个螺丝。你不一定是成为改变螺丝，哎、欸，对，不是你。有些人可能会说，哦，你要成为改变世界的那个人，但他不是。你能不能够成为帮助这改变这个世界的其中的一份子，或者是其中的哪一个？你就有参与这个其
0: 中的一点点就可以了對。对，就像我们现在在做咖啡，我们热爱咖啡，我们喜欢精品咖啡，那在推动整个呃。可能台湾精品咖啡的一个一个脉络里，我们能不能参与在其中一点点？就是让大家都能品尝到好咖啡的概念。
1: 就是你能够成为的那一个小小的螺丝钉，就是那个要角。他们就说，就是这个这个概念，就是说，我觉得我听到这句话的时候，我有点被震撼到了，因为是因为。每个人都说你要改变，你要成为改变世界的人，而且每个人都
0: 想当那个 leader 或是当那个闪亮亮的那个人。对
1: ，就是他都教育，我们都被教育嘛。比如说，我、哦、你要当那个成功成功的人
0: ，嗯，就那个人
1: 。对，但是他不是这样想的，他是讲你能不能够帮助别人成功，而且你能够成为这整件改变世界或改变这件这个这个社会的重要的那个其中的一个要角。
0: 就像你看，大家看到贾伯斯好像是把贾伯斯当成神在拜，觉得哦，他推出了一个很厉害的、那个、本主义社会下的、啊，但是其实要成就这样的贾伯斯，或是一个 Apple 的这个品牌，它后面其实有很多的不同的推手。对、啊，那我们只要从那个当中，我们成为那部分的一个推手，让人类迈向科技的一个推手。假设啦，对,
1: 对、嗯，所以你能够成为那个，我觉得，嗯、呃这个，其中一个就好了。对,对，这个是一个让我觉得非常非常。感觉很有感，很很有感动，很感触的一句话，我觉得这是非常不可思议的。而且这个人在一百年前就讲出了这句话
0: ，所以你看，你你就不会想说我这辈子一定要积极去追求所
1: 谓的成功。嗯，成功是什么？成功？你只要帮助这件事情，成功，你也是成功了、啊。
0: 对，只要有让整个社会或整个地球有往前更好一点点的地方，那你只是那背后的一个小小的螺丝钉，其实就可以了。对啊，嗯。嗯，哎，真的哎，不凡的人，哎、欸，平凡的人也可以有一些不凡的不凡
1: 的事嘛？好像也不是这么说，平凡中创造不凡的价值嘛。哇、哦、，OK， 这不是更好吗
0: ？你说什么？嗯、平凡中创造
1: 不凡的价值啊
0: ？OK， 那最后就用这句话送给大家了。嗯欸、不是啊，你
1: 哪是在讲这句话
0: 、啊？<笑><笑><笑>我觉得你这句话更能呼应我们今天所聊的这些东西、啊。那好，那你再用
1: 这句话送给大家。
0: 好 ，OK， 谢谢大家、嗯，拜拜，拜拜
1: 。